0: Hoi, dit is de podcast Duurzaamheid, hoe dan? Hier leer je van experts hoe je succesvol duurzaam innoveert en transities organiseert... zodat het sneller, beter, maar vooral ook leuker wordt. Mijn naam is Jessica Thiele en als spreker, trainer en sociaal ingenieur... help ik al meer dan 15 jaar ambitieuze professionals met het opstarten en versnellen... van duurzaamheid in hun eigen organisatie en met hun samenwerkingspartners. Wat heb je nodig? Waar moet je rekening mee houden en hoe doe je dat? In deze podcast ontdek je welke zes verandertypers er zijn... en waarom het zo belangrijk is dat jij de jouwe kent. Waarom het indirecte effect van jouw handelen groter is dan het directe effect. En wat Jan, Jan Rotmans, heeft geleerd van zijn eigen handelen. Positief en negatief. Ook ontdek je waarom er meer dan ooit behoefte is aan een wenkend perspectief. En waarom we niet moeten vergeten hoeveel er eigenlijk al is gebeurd de afgelopen dertig jaar. Maar ja, dat er ook nog genoeg te doen is... En dat het soms ook voelt als chaos. Laten we die dan maar omarmen.
1: Ik heb al gezegd, hè, doe het nooit alleen. Zoek de verbinding met anderen. Zoek ook complementaire eigenschappen bij anderen. Zoek ook energie erbuiten. Vaak zit je in je eigen bubbel. Ja. Als je in een bedrijf werkt en je loopt tegen de muren op. Ik heb heel veel mensen zien struikelen. Want die, die willen dan te snel en te veel. En, uh, en dan worden ze cynisch op gefrustreerd. En dan worden ze soms letterlijk ziek. Uh, haal energie van buiten. Vaak heb je meer medestanders buiten dan binnen. Uh, zoom ook regelmatig uit. Kijk, als ik 35 jaar terugkijk, is er zo ongelooflijk veel veranderd. Als ik er middenin zit, denk ik, jeetje, wat gaat het tragen. Weet je dan? Als je midden in een transitie zit, dan denk je, ja, het schiet niet op. Maar als ik terugkijk, als ik het woord klimaatverandering gebruik, dan keken mensen nou aan, waar gaat het dan? Het heette toen ook anders, het CO2-probleem. Er was nog nauwelijks bewustwording, er was nog nauwelijks attitudeverandering, er was nog nauwelijks gedrag van. Dus we hebben dankzij alles wat we in gang hebben gezet, al een paar graden weten te vermijden. Dat moeten we niet vergeten. Dus, uh, ik werd activistisch, ik was zo'n beetje de enige in Nederland. Er zijn honderden, zo niet duizenden activisten op alle terreinen. Er is sprake van enorme bewegingen. Studenten hou ik voor, ik pak een onderwerp en er is een beweging voor. Of het nou plastic is, of het is klimaat, of het is energie. Overal zijn coöperaties, bewegingen, wereldwijde commons. Mensen onderschatten hoeveel mensen daar al mee bezig zijn.
0: Je hoort hier Jan Rotmans, een koploper recht tegen alle klippen op, zo zou je Jan wel kunnen omschrijven. Hij is hoogleraar aan de Erasmus Universiteit, oprichter van IC, IS, Drift, Urgenda en Nederland Kantelt. Vanuit die rol en nog meerdere zet hij zich onvermoeibaar in voor een duurzame samenleving. Inmiddels heeft hij meer dan 300 publicaties over klimaatverandering, klimaatmodellen en duurzame transities op zijn naam staan. Een aantal publicaties gaan soms al veer terug tot in de jaren negentig. Bijna niemand het had over klimaatverandering. Toen heette het nog CO2-probleem. En velen wuifden het probleem weg. Zo'n koplopersrol past Jan wel. En ook een activistische inslag is hem niet vreemd. Verhitte discussies, eenzaam gepieker en smijten met deuren. Jan heeft het allemaal ervaren. Uiteindelijk blijft zijn boodschap hoopvol. Want er zijn altijd medestanders met wie je samen in beweging kunt komen. Die universele kracht van al die mensen die samen aan een betere wereld werken. Zoals bijvoorbeeld de Gideons Transition Tribe. Die de bouwsector op positieve manier verandert. Zodat ze bijdraagt aan een duurzame, gezonde, fijne en mooie leefomgeving. Nu en de toekomst. Daar ligt volgens Jan de sleutel. Jan heeft mij in het begin van mijn carrière geleerd dat samenwerken de kern is. En het niet per se over kennis gaat, als wel over kennissen. Het is wonderlijk hoe je elkaar kan vinden op inhoudelijk vlak. Maar totaal uit verschillende organisaties maar je toch zo meer voor elkaar krijgt. Jan en ik zijn elkaar blijven volgen en ik vind het dan ontzettend leuk... en fantastisch dat hij aanbood om gast te zijn in deze podcast. Wat een eer. Veel plezier met het gesprek en ik ben erg benieuwd naar wat jou raakt... Je herkenning in vindt of een nieuw inzicht opdoet. Ik moedig jou als veranderaar, changemaker, verschilmaker... ook zeker aan zijn liedje apart nog eens te luisteren op een rustig moment. Maar voor nu, veel luisterplezier. Welkom, goedemorgen, Jan, ontzettend fijn om je te spreken. Wie had dat gedacht, Na een, dat dat kan tijdens een barbecue of een gezellig ja. avondje, dat het, zo, dat het tot dit kan leiden, hartstikke leuk. Dankjewel, fijn dat je wel, ja, de gast wil zijn in deze podcast. En als ik mag beginnen met de vraag, kijk eens om je heen of zie je iets thuis wat voor jou symbool staat voor duurzaamheid?
1: Ja, ik kijk nu thuis uh, op mijn twee kinderen. Die staan symbool voor duurzaamheid, volhoudbaarheid. Uh, Toevallig is mijn zoon jarig vandaag, dus het is een van de dag.
2: Leuk, feestje. Ik,
1: ik kijk naar links en ik zie een pingvin. En uh, dat is voor mij ook wel een symbool van duurzaamheid. Ik uh, heb ooit een filmpje laten maken over penguins, uh, Een soort compilatie van stukken uit de March of the pingvins. En dan zie je die eindeloze stoet En er stapte één uit, deze, de koploper. <lacht> en iedereen negeert hem. En zo voelde ik mij lang zelf ook. De rest loopt gewoon door. En dan stapt er een tweede uit en een derde en een vierde. Die zijn verbindend. En proberen de rest mee te krijgen. Dat is al meer succesvol. Dan heb je een kantelaar nodig die een nieuwe orde creëert. En dan slaan ze een totaal nieuw pad in. Dan kun je zeggen, ja, dan lopen ze weer allemaal achter elkaar aan. Maar dan hebben ze wel een, een ja, laat ik zeggen, toekomstbestendige route gevonden. Dus voor mij staat het ook zo in bol. Hoe de transitie naar een, een duurzame samenleving en economie werkt. En ik heb ooit het voorrecht uh, mogen hebben om uh, op Antarctica uh, bij deze pinguins te lopen. Ja, uh, de koning pinguins. Dat is echt uh, ontroerend mooi. Het zijn zulke slimme, koddige beesten. Dus uh, die staat al jarenlang hier op mijn bureau.
0: Welke eigenschappen herken jij in, in hun?
1: Nou ja, die typische koploper. Uh, hè, je alleen voelen en dan toch uh, weer uh, de orde hervinden. Uh, maar echt samenwerken, dat doen ze ook altijd. Uh, heel slim omgaan hè, met de natuur om zich heen. Uh, ja, dat, en, en ze hebben ook veel lol. Uh, dat, dat spreekt mij ook wel aan. Um, ja, het is zo jammer dat wij uh, mensen dat uh, scoren, dat ecosysteem. Maar ze zijn natuurlijk ook heel koppig hoe ze lopen. Uh, ja, ik schiet dan gelijk in de lach. Dus, ja, het zijn natuurlijk uh, beesten met een hoge arbeidsfactor. Ja.
0: Je zegt, ja, dat is niet altijd zo geweest. Je bent ook heel vaak heb je ook alleen gestaan. Benoemde je ook al ja. een beetje vooraf. En... Ja, kan je dat gevoel nog terughalen, hoe dat, hoe dat toen was?
1: Ja, want af en toe bekruipt het me weer. Hè. Uh, ik, ik, ik had gisteren ook weer een pittige discussie over de komende tijd. Uh, met een paar mensen die, laat ik zeggen, op strategisch belangrijke posities zitten. En ik, ik zei, nou, ik voorzie toch wel een moeilijke tijd, uh, sociale crisis. En dan denken zij toch dat het allemaal wel meevalt. En dan herinner ik me weer die tijd van vroeger, toen ik waarschuwde voor klimaatverandering. 36 jaar geleden begonnen, uh, 32 jaar geleden gepromoveerd. Ik had ook geen weerstand in die tijd. Er was ook maar één klimaatontkenner, professor Putsje. Maar ja, die nam niemand echt serieus. Dus, uh, maar, maar ik had ook helemaal geen weerstand. En dat is eigenlijk het ergste wat er is. Dus eigenlijk deed ik er niet toe. Mijn directie vond het ook niet zo belangrijk, dus die wilde liever dat ik aan een ander onderwerp ging werken, met name de ja. Dus niemand uh, zat op mij te wachten. Eigenlijk. Daar kwam het op neer. Ik deed er niet toe. Ik, ik was het huis. En toen ben ik wel heel vaak boos en ook wel verdrietig mijn bed ingestapt. Dat, dat ik dacht: van waarom doe ik dit in vrede? Mm -hmm. um,
2: waarom deed je
1: het? Ja. Mijn vrouw zei, ga dan werk zoeken. Uh, of iets wat je leuk vindt. Ik zei, ja, dit is mijn missie en passie. Ik, ik, dit, ik kan niet anders. Ja. Uh, ja, Maar niet als het ten koste van jezelf gaat. Eigenlijk. Ja, ik was er ook wel dichtbij om iets anders te gaan doen. Maar ik heb nooit werk gehad. Ik heb ook nooit gesolliciteerd. Dit was het. Dit wilde ik vroeger. Dus uh, ja. Ik, uiteindelijk gingen er steeds meer mensen... Wel in mij geloven en, en gingen ook aan de slag met klimaatverandering. Ik kreeg een beetje steun. Ik kreeg ook een beetje geld. Hè, om, in, in de eerste jaren kreeg ik helemaal geen geld. Sterker nog, ik werd van het computersysteem gegooid, omdat ik te veel ruimte innam. Dus op een gegeven moment komt er een beetje steun, een beetje erkenning. Ik kon veel internationaal doen. <laughs> Dat vond ik leuk, reizen. Uh, en toen kwam ik in het klimaatcircus terecht. En, ja. Dan vind je meer gelijkgestemden Internationaal. En toen op een gegeven moment was het wel een kantelpunt. Toen ik met transitie begon. Nou ja, toen kreeg ik weer hetzelfde. want ja, Toen, toen ik stond ik te groot in de krant, transitie's zijn een hype. Daar zullen we ook niet veel meer van horen. Dat de uh, 20 jaar geleden. Mm. Uh, en toen werd ik wel boos. Zeker in de milieubeweging, was is wel tegen. En, uh, de, dus het stond in de telegraaf. Rotmans gaat uh, ten onder aan zijn eigen heim. Okay. Slachtoffer van zijn eigen heim. Ik heb het allemaal bewaard. Hier in het grote blocboek. Die laat ik nooit zien aan mensen. En, en toen dacht ik. Ja, krijgen we dit weer? Uh, ik kreeg, maar ik mocht wel onderzoek daarna doen in Maastricht. En, uh, uh, en ik ging een project starten. Met economische zaken. De energietransitie. Nou, Dat was in 2022. jaar Langs naar mijn hand begon het door te dringen. Nu heeft iedereen het erover. Maar ja, nu begin ik weer met grondstoffen... en circulariteit. En dan uh, krijg je weer die blikken van... het gaat toch om energie nu? Mm. Maar je bent natuurlijk wel gepokt en gemazeld. Dus je kan er iets beter mee omgaan. Maar ik ben er wel een hoop nabij geweest. Kijk, ik ben wel een enorme doorzetter. Dat zit in mijn aard. Ik ben natuurlijk ook wel vrij te was. Dus ja, als iedereen en niks in ziet, dan ga ik toch door. Ik denk dat weinig anderen dat hadden gedaan. Ik zou het veel anderen ook niet uh, aanbevelen, om die manier. Je moet eigenlijk wel een soort bord voor je hoofd hebben. Om dwars tegen alle, uh, ja, laat ik zeggen, ja, weerstand, maar niet alleen weerstand, het negeren, het, 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 het totaal niet gezien worden, dan toch door te gaan. Ik heb het geluk dat ik uh, lichamelijk en geestelijk sterk ben, maar anderen hadden daar zeer waarschijnlijk aan onderdoor uh, gegaan. Ja, dat, daar kom ik steeds weer terug op die pinguin. Uh, ik zoek het ook kennelijk op. Hè? Dus ik probeer steeds meer dingen te agenderen waar de mainstream nog niet mee bezig is. Uh, zo zit ik ook in elkaar. Uh, en ik zeg ook altijd: dat is levensmotto. Als je nou een vernieuwend idee hebt. En, uh, en de mensen omarmen, dat zou ik het toch niet doen. Dan is het waarschijnlijk niet radicaal of vernieuwend genoeg. Uh, maar als je nou een vernieuwend idee hebt en mensen raden het je af, dan, dan zou ik het doen.
0: Vies, dat moet dus wel radicaal, radicaal genoeg zijn uh, wat jou betreft. In
1: mijn optiek wel, want uh, er is grote behoefte aan radicale vernieuwing.
0: Ja. En om uh, toch even eventjes in te gaan op wat de, wat de noodzaak is. Van waarom het ook zo belangrijk is om niet alle uh, kleine stapjes het klein beetje beter te doen. Maar het echt radicaal anders te doen. Kan je dat, nou, kan je dat
1: misschien ja, doen? Ja, nou ja. Je kan natuurlijk uh, hè, uh, dingen beter doen. Hè, slimmer doen, efficiënter doen. Dan kan je heel lang volhouden. Ja. Ja, je kan ook uh, dingen echt anders doen. Betere dingen doen. Uh, ik heb die lijnen uh, toen al naast elkaar laten lopen. Je komt heel lang weg met efficiënter werken en slimmer werken. Maar op een gegeven moment uh, loop je dan tegen een grens aan. En dan moet je dingen echt anders gaan doen. Als je daar te lang mee wacht, dan moet je dwars door de pijn heen. Hè? Toen ik begon bij het RIVM, toen kende niemand dat instituut, die kon in alle rust werken. Toen waren er al mensen met stikstof bezig. Uh, Jan-Willem Eresman, die nu hoogleraar stikstof is, die werkte bij het meer. En die waarschuwde over stikstof Die werden al gemeten. Dus er werd al gepleit voor maatregelen. En er werd gezegd, nou, dat is nog niet nodig. Het is nog niet zo erg. Dan heb ik het over 30, 35 jaar geleden. Hadden we toen langzamerhand ingegrepen. Dan hadden we meer geleidelijk die transitie kunnen doen. We hebben het 30 jaar lang tegengehouden. Met name de brancheorganisatie, de gestaalde macht. De LTO's van deze wereld. Ja, en nu moet het snel en radicaal. En dan gaat het heel veel pijn doen. Maar ja, dat komt omdat we die pijn heel lang hebben uitgesteld. En in feite is dat ook zo met het klimaatbeleid. We hebben natuurlijk te lang verzuimd om echt in te grijpen. Dus ik he, probeer altijd met transitiesturing te zeggen... begin nou in het kleine radicaal. Uh, ga experimenteren, zoeken leren. Ga het dan opschalen, stap voor stap. En dan kom je ergens. Maar ja, als we die stappen niet nemen... Dan moet je dus en gaan experimenteren radicaal, en opschalen. En dan moet het doorbreken in, in een heel korte tijd. Daar zitten we nu in. Ja. Uh, en dat hebben we op het gebied van energie, uh, dadelijk grondstoffen, op het gebied van water, op het gebied van landbouw. Ja, we hebben heel lang dingen uitgesteld. En we begonnen toen met die energietransitie, hè, bijna 25 jaar geleden. En toen volgden we die transitiesturingsaanpak. We hadden 500 experimenten, er was ook... Uh, honderden miljoenen geld was beschikbaar. We hadden zeven transitiepaden. We hadden heel erg een bottom-up aanpak. En toen na vijf jaar toegreven de gevestigde uh, orde in. Onder leiding van Shell. Uh, en die zeiden, ja nu is het genoeg geweest. Want dit wordt bedreigend. Dus er komt een taskforce. Rijn Willems werd dus als president directeur Shell Nederland. Voorzitter van die taskforce. En eigenlijk werd de hele aanpak om zeep geholpen. En vier jaar later, toen het kabinet rutte er een aantal, toen werd het helemaal stopgegeven. Dus de hele ambtelijke organisatie, daar waren tientallen mensen mee bezig, van een aantal ministerie's, werd toen de nek
2: omgedraaid.
1: En toen heb ik wel heel veel geleerd. Ik denk, ja, dan ben je bijna tien jaar bezig geweest. En eigenlijk gaan we het om machten en belangen. En ik was maar bezig met de inhoud en het proces van de inhoud. En toen, uh, dat zijn weer momenten dat je weer bijna huilend je bed in staat. Het is niet voor niks geweest, want een paar jaar later ontstond het energieakkoord en dat was toch een afgeleider van wat wij hadden ingezet en daarna het klimaatakkoord, hm. weliswaar met een hoogpolder poldergehalte. Maar uh, ja, hoe wij werkten, lange termijn visie, korte termijn, strategie, zoeken, leren, experimenteren, dat was uniek. En dat is wel overgenomen in het energie- en later klimaatakkoord. Ja. Maar dan zie je hoe belangrijk het is dat je goed bewapend bent, hè? dat probeer ik nu jonge mensen te leren. Transities worden nooit inhoudelijk gedreven, maar meer door macht en belang. Dus als jij niet goed bewapend bent en een beetje naïef en dus echt gedreven bent, dan loop je tegen die muur van macht en belang op. Nou, dat heb ik meegemaakt.
2: Wat, wat activeer
0: je daar inderdaad jonge, jonge professionals in? Want ik weet zelf nog in 2005 geloof ik. Toen ik bij een grote corporatie in Rotterdam werkte. Voor het uh, duurzaamheidsprogramma. Was juist het unieke om dat multidisciplinaire. Daar de transitiekunde uh, uh, te doen. Uh, bij jou onder andere. En dat, dat was al iets unieks eigenlijk. Uh, omdat ja. dat was het heel uh, um, ja, helpend. Letterlijk om op, op andere manier te gaan kijken. Naar, uh, naar de opgaves. Ja. Wat zijn daarin jouw tips voor inderdaad die, die jonge professional die waar ontzettende drive in zit, maar die soms ja. inderdaad misschien niet, niet misschien volledig goed beslagen ten eisen komen of bewapend zijn?
1: Ja, ja goede vraag. Nou ja, kijk, twee dimensies. Inhoudelijk probeer ik ze zoveel mogelijk multi- en, en interdisciplinaire inhoud mee te geven. Ik geef ze bijvoorbeeld zeven lenzen mee, hoe je anders kan kijken. In tijd, in ruimte, in complexiteit. Uh, dat helpt. Als je anders gaat kijken. Ja. Dan ga je op den duur ook anders handelen. Daar zit nog wel iets tussen. Anders voelen. Dus daar, dat probeer ik ook mensen bij te brengen. Dat het niet alleen hier moet zitten. Maar ook van je hoofd naar je hart. En dan je handen. Dat, dat is hè, inhoud. Proces. Maar dan probeer ik ook. Ze reflectie mee te geven. En reflexiviteit. Dus ik start tegenwoordig met. Wat voor type veranderaar ben je eigenlijk? Ja, daar hebben ze nog niet over nagedacht. Ze willen het gewoon anders. Ja, maar wat voor type veranderaar ben je? Ja. En dan heb ik tegenwoordig zes typen. Ben je een koploper? Ben je een verbinder? Ben je een kantelaar? Ben je een bouwen, Ben je een sloper? Of ben je een volger? Nou, dat zet mensen aan het denken. Dan zeggen ze, nou, gisteren had ik ook weer zo'n bijeenkomst. En zei iemand, nou, dat heb ik nou nog nooit, die vraag heeft nou nog nooit iemand mij gesteld. Nou, dan geef ik aan dat daar verschillende competenties bij horen. En dan zeg ik, um, de meeste mensen lopen tegen de muren op, omdat ze zich niet afvragen, wat voor type brandaar ben ik eigenlijk? En die kruipen soms in een verkeerde rol. Ik begeleid mensen daar ook wel eens in, hè, één op één. Ik heb iemand gehad die wilde een heel ziekenhuis transformeren. En die, maar die kroop in die koplopersrol. Maar diep van binnen was die meer verbinden.
2: verbinden.
1: Ja, dan word je letterlijk en figuurlijk ziek. Dan zit je in een verkeerde rol. Dus ten tweede leer ik mensen: doe het nooit alleen. Een koploper heeft verbinders nodig. Een kanteller heeft volgers nodig. Een bouwer heeft de sloper nodig. Dus werk in teams van twee à drie mensen die complementaire eigenschappen hebben. En doe het nooit alleen, want dat heb ik zelf ook gedaan. Alleen lucht het vrijwel nooit. Nou, zoek complementaire medestanders op. Ten derde ook, um, ja, doe het slim. Ik ging er altijd met gestrekt been in. Altijd weer. Uh, en dat klinkt wel stoer, maar dat is eigenlijk niet slim. Want daarmee roep je dan uiteindelijk zoveel weerstand op. Of afkeer. Dat dat ook op jezelf terugslaat. Ik voelde me natuurlijk niet gezien en gehoord. En dan ga je om je heen schoppen en slaan.
0: Ja, kan je daar een, kan je nog een, een situatie herinneren waar dat pijnlijk duidelijk werd?
1: Uh, ja. Ik heb uh, uh, op de universiteit, uh, uh, dat was uh, in uh, Rotterdam, helemaal in het begin. Toen bracht ik uh, veel geld uh, mee, want ik had geld uit de overtollige aardgasbaten gekregen. Maar er kwam van de universiteit eigenlijk geen geld. En dat was wel de bedoeling, maar ik bracht heel veel mee. Ik had in totaal... 22 miljoen euro verzameld. Dat heb ik over 10 universiteiten verdeeld. Maar er ging flink veel naar Rotterdam. En, en daar kwam er geen geld. Want uh, economie was tegen, bedrijfskunde was tegen, bestuurskunde was tegen. En, uh, ze zagen het allemaal. transitiekunde als een bedreiging. En eerst probeerde ik het in alle redelijkheid te doen. En, en dat lukte niet. Na 1, 2 jaar. En toen ben ik in zo boos geworden Toen de decaan erbij zat. En die hele tocht. Uh, en toen ik weer uh, al die tegenstand uh, ontmoette, toen, toen ben ik echt gaan schreeuwen. En toen liep ik weg. En toen heb ik zo hard met de deur gesmeten, dat die deur uit de sponning uh, is uh,
2: <laughs> uh,
1: zei de DK. En uh, het was minutenlang doodstil. Ja. <laughs> en, uh, maar het helpt natuurlijk niet,
2: nee.
1: want je doet ook letterlijk de deur dicht.
2: Nee.
1: Dus die deur ging ook niet meer open. Uh, dus, maar ja, ik had natuurlijk iemand om me heen moeten hebben die wel verbindend was en die dat dan een beetje subtieler deed. Uh, maar ja, ik was oprecht boos, omdat ik dacht: Dit is niet eerlijk. En, en ja, ik heb toch wel heel veel meegemaakt dat ik uh, oneerlijkheid tegenkwam, of dat mensen afspraken en niet nakomen. Maar ja, ik ben natuurlijk streetwise. Ik ben als eerste gaan studeren in de familie. Ik heb ook nooit een mentor gehad die mij een beetje, laat ik zeggen, afremde. Ja, dat dus bedoel je kan... in
0: je boek, hè? Dat dat eigenlijk een gemis is geweest. En ja. dat jij dat nu ook wel graag voor anderen wil zijn. Ja,
1: daarom ben ik het ook graag voor anderen. Omdat ik, uh, ik heb fouten gemaakt, heb ik van geleerd. Maar ik had uh, veel eerder uh, een bepaald niveau kunnen bereiken als iemand mij af en toe een beetje had afgemerkt. En eh, gezegd, daarom zeg ik ook tegen mensen, groot denken, klein doen. Kleine stappen tellen. Het hoeft niet altijd gelijk groot. Dus uh, hè, uh, doe iets drie maanden lang. Iets vernieuwends. En kijk hoe dat gaat. En vier het ook. Ik was zo gedreven. En ik wilde groot denken en groot doen. Altijd maar tempo. En uh, ja, dat is achteraf helemaal niet uh, de goede strategie geweest. Ik ben ook blij dat ik daarvan heb kunnen leren... en dat ik een stuk milder en rustiger ben geworden. Want in mijn ruige tijd was het natuurlijk ook niet makkelijk. Ik heb wel fantastische groepen mogen leiden... die echt baanbrekende dingen hebben gedaan. Op het gebied van duurzaamheid, klimaatverandering, transitie. Daar ben ik heel trots op. Alles wat ik heb opgezet bestaat nog. Dus ik geef dingen door na verloop van tijd. Maar ik was altijd de wegbereider die dan problemen kreeg omdat... Anderen vonden dat het niet paste. Hm. De universiteit denkt nog in hokjes. En ik pas in geen enkel hokje.
2: Ja.
1: Dus ja. krijg je problemen. Ja. Um, nou ja, daar help ik nu jonge mensen mee. Ook. Trouwens ook senioren. Uh, nee,
2: ja, ja, precies. Jong, ik
1: probeer uh, er te zijn. En ook uh, rust uit te staan. Uiteindelijk ja. komt het goed. Ik had iemand moeten hebben. Die gewoon naar mij luisterde en zei. Het komt goed. Uh, maar ja. De, die komen niet altijd op je pad. Of ik heb ze niet gezien. Nee. Dat
0: kan, dat kan. Ja, ja, dat kan natuurlijk ook. Je had het net ook al over gewoon, eh, gaan, gaan beginnen. En je noemt ook in je boek al... al net een beetje het ongewoon doen. Dus uh, projecten opstarten. En je noemt ook al een paar uh, uh, projecten... of in ieder geval waar je nog steeds trots op bent. Maar zou je, zou je een voorbeeldje kunnen geven... Waar, uh, waar je nu ook misschien juist... in die circulaire economie of in de bouwsector... actief bezig bent, waar je trots op bent... wat daar allemaal gebeurt nu?
1: Ja, ik ben nu heel erg bezig met uh, biobased bouwen, hè, uh, samen met de Guinea bende ja. uh, dus ik probeer dat te agenderen hè, op de hoogste niveaus in Den Haag, bij het bedrijfsleven, bij bouwers, bij boeren en overal verkondig ik het uh, en, en dat gaat best goed. Ik heb nooit eerder meegemaakt hè, dat een onderwerp zo snel opkomt en zo wordt omarmd door hè, alle ministeries die betrokken zijn. Landbouw, economische zaken. maar ook natuurlijk binnenlandse zaken. die gaat er over bouwen. Uh, op kabinetsniveau hè, wordt het ook geagendeerd. Dus um, ik verwacht er heel veel van. want de bouw moet anders gaan bouwen. minder CO2-intensief. anders kom je weer voor de rechter te staan. Heb je ook je eigen stikstofprobleem weer. De boeren hebben nu weinig perspectief. Die kun je perspectief geven. Als je 5% van het landbouwareaal, 100.000 hectare. Als je die met biogewassen uh, gaat vullen, dus vezelgewassen, lichtdobbel, miskanten, uh, zorgen, uh, hennen, noem maar op, glas, uh, uh, dan kun je 10% van wat wij met z'n allen genereren uit de lucht halen, van de CO2. Dus 5% van het landbouwareaal kan 10% van de uitstoot zeg maar, uh, absorberen. Nou, dat is perspectief daar, voor de bouw, voor de landbouw. Voor de economie. Um, nou, daar ben ik mee bezig. Maar ik ben ook in de praktijk bezig. Er is één bedrijf in Nederland dat circulaire zonnepanelen
2: maakt.
1: So Large. Klein bedrijf uit Eindhoven. Spin-off van de universiteit Eindhoven. En in samenwerking met Sabi. En die probeer ik nu naar Rotterdam te halen, mm. um, Dat daar de grootste circulaire zonnepanelenfabriek van Nederland komt te staan. Want ja, de zonnepanelen die we nu hebben, zijn wel duurzaam. Maar die gaan na 15 of 20 jaar door de vergruizer heen. Die vernietigen wij gewoon. En dat is natuurlijk verder van circulair. En ik probeer dat nu op alle niveaus ook te agenderen. Dus ik heb echt investeerders gevonden die daarin willen investeren. Dat valt niet mee. Dat kost zomaar anderhalf, twee jaar tijd. En nu lijkt het toch te gaan lukken. Met enig voorbehoud om... Ja, ik vind namelijk, die hele zonnepanelenmarkt is een handige van China. Mm. En wij moeten dat weer terugpakken in Europa, zeker in Nederland. Deze zonnepanelen zijn de helft lichter. En je kan ze ook circulair maken, zeker over 1-2 jaar. Als ze van bio worden gemaakt, zijn ze 100% recyclable. Mm. Het is een uniek product, wereldwijd gepatenteerd. Ik krijg er geen geld voor, hè? ik ben gewoon Prodeo uh, ambassadeur. Uh, ik probeer die mensen overal voor het voetlicht te krijgen. Ja. Nou, ja dat het is belangrijk dat
0: je zegt vanuit dat, dat, de, de, de energietransitie die zonne energie: dat is één, maar dit is dan next level in de zin van oké okay, de materialen die je maakt of de producten die je maakt, dat dat ook nog een keer circulair is. In de zin dat het minder uh, uitstoot of afvalproductie überhaupt uh, oplevert.
1: Ja, dat geldt voor windmolens, zonnepanelen, ja. accu's, mobieltjes. Dat ja. is de next step die we moeten maken. Ja. Want die maken we nu duurzaam, maar dat is nog de oude lineaire economie. Mm
2: -hmm. We
1: gebruiken ze en we vernietigen ze. Er ja, komen, komen de komende tien jaar 40 miljoen gebruikte zonnepanelen op de markt. Ja. En die gaan we vervangen door efficiëntere.
2: Ja.
1: Dan krijg je een enorme afvalberg van zonnepanelen, van windmolens, van accu's. Ja, dat was natuurlijk niet de bedoeling. Nee,
2: nee.
1: Daar heb ik al, toen ze werden ontwikkeld, voor gewaarschuwd. Maar ja, toen waren we blij dat ze er waren. Dan kan je niet de duurzame zetten. Ja. Nu moeten we de circulaire stap zetten. Nou, dan krijg je wel een beetje dat eenzame rol, want dan, weet je wel, dan gelukkig zijn er steeds meer mensen mee bezig. Ik heb nu ook een initiatief ontwikkeld, Team Next, met 25 ondernemers uit het MKB, om te zeggen, wij willen impact creëren in de regio Rotterdam en daarna ook andere regio's. Um, want uh, wij kunnen niet aan de kant blijven staan nee. in tijden van polycrisis. Een van de dingen die we willen is een circulaire campus om jonge mensen van het mbo, hbo, op te leiden om precies datgene te noemen wat ik net noem. Circulaire dingen maken en ontwerpen. Ja. Dus die gaan dan in het klein hè, op die campus oefenen met circulaire zonnepanelen, circulair watergebruik, circulaire uh, onderdelen van windmolens, nou, noem maar op, bouwen op water. Nou, dat, dat, daar, daar kijk ik wel naar uit. Dan komen we komen weer terug naar
0: uh, dat 20 jaar geleden. Dat ook in Rotterdam. Hè? Dat is ook een drijvende woning. Ook uh, mee ontwikkeld. Ja. Uiteindelijk een drijvende, een drijvende farm. Of in ieder geval ja. uh, een boerderij die, die
2: uh, boert. Ja, we ook, hebben
1: nu uh, drijvende woningen. We ja. hebben een drijvende boerderij. Dat was ik gisteren nog gevallen. Ja. Uh, die wordt ook uitgebreid. Hè, met een drijvende boerderij. Maar dan met groenten. Ja. Um, we hebben inmiddels. Uh, een drijvend kantoorgebouw van de VN. Klimaatadaptatie. We hebben een drijvend restaurant. Er komt een drijvend bos. Zo heel langzaam zijpelt dat door. Ja. Ook daar werd ik weer voor genegeerd en uitgelachen. Drijvend bouwen, dat kan toch niet waar zijn. Um, ja, ook al twintig jaar mee bezig. Je ziet het nu langzamerhand door. Zijpelen. Uh, uh, in Zuid-Korea gaan ze nu de drijvende stad realiseren. De eerste ter wereld. Dan weer niet in Nederland, want wij zijn nog gelijk van de procedures, ja. maar daar gaan ze het echt doen. Maar het is ook zo logisch als je erover nadenkt. Uh, want ja, als, als het water stijgt en uh, 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 de verzilting dringt ook steeds meer door, kan je beter met het water gaan ontwikkelen. Ja. Wow. Het is zo logisch als wat.
0: Merk je ook dat er ook dit, dit thema, ook als je hebt het ook over biobased bouwen bijvoorbeeld en op een andere manier andere materialen ook gebruiken, dat het ook veel uh, verbeeldender wordt. Dus um, veel tastbaarder ja. waar je natuurlijk heel erg met onderzoeken bezig bent geweest met klimaatverandering, dat waren modellen en dat was allemaal een beetje onzichtbaar of zo. Nou, het was zichtbaar in jouw modellen gelukkig, maar, uh, maar dat dit soort thema's veel meer tot de verbeelding spreken en dat er daardoor ook meer um, betrokkenheid is of meer beweging ook komt, merk je daar verschil in?
1: Ja, dat zit aan twee kanten. Hè. Mensen merken ook aan de extremen dat er bijzondere dingen gaan. Doen. Als je kijkt bijvoorbeeld naar de intensiteit van de regenbuil, als je kijkt naar de toenemende droogte, de hitte, de overstromingen. Mensen zien over ja. de hele linie, in Europa en de wereld, dat de extremen eigenlijk de norm worden. Dat helpt enorm bij de bewustwording en attitudeverandering en uiteindelijk gedragsnormen. Ja. Ten tweede, wat we nu aan het realiseren zijn, is veel tastbaarder. Als jij huizen ziet, hè, van, uh, ik noem maar wat, hennep, mm -hmm. um, dan zie je dat ook gewoon voor je. Als jij dadelijk 100 hectare ziet, met vlas, dan denk je, hé, hey, dit is een ander soort landbouw. Ja. Als je dadelijk biomeas gebouwen ziet, als je hè, gebouwen op het water ziet, als je groene gebouwen gaat zien, mm. ja... Als je overal zonnepanelen ziet, hè, op stadions, op gebouwen, op spoorwegstations. Je ziet die verduurzaming, zie je ook gewoon in de ruimte. Uh, soms ook op een verkeerde manier. Als we weer zonnepanelen op landbouwgrond gaan neerzetten. Maar ja, ah, ja, dat is weer de oude lineaire economie. Hè. Maar het is uh, voor veel mensen aantrekkelijk. Hè, want als je het voor je ziet, dan kan je het ook te beelden hoe het op grotere schaal zou werken. Ik ben natuurlijk begonnen in een tijd dat je bijna niks had om te laten zien. Ja. Nou, ik heb uh, een tour gemaakt met studenten in het voorjaar in Rotterdam. En dan liet ik ze een tiental plekken zien hoe Rotterdam zich aanpast aan klimaatverandering. Met pleinen die onder water lopen, garages, uh, ja, de drijvende boerderij, de drijvende woningen, uh, een, een drijvend terras hè, waar we dan uh, een biertje hebben gedronken. En, en groene daken. Ze zien het allemaal voor zich. En die denken: wauw, soms hadden ze dat nog nooit gezien. Hè? Dan zijn ze: wauw, dit wisten wij helemaal niet. Ja. ja, dat kon ik tien of twintig jaar geleden niet laten zien.
2: Nee, nee.
1: En dan worden ze gelijk enthousiast, dan worden ze gestimuleerd. Ja. Het is heel inspirerend.
0: Nou, ja, ik, ik wilde al vragen. inderdaad. Want veel, uh, ik noem even luisteraars van deze podcast, en zijn al zelf heel erg bezig met duurzaamheid. Dus die, die snappen de noodzaak, die zijn bezig met die transities. Ze zijn soms heel eenzaam. Uh, ook heel erg uh, zoekende. Of, of uh, ook, ook heel succesvol ga ik vanuit. Ja. Maar inderdaad, dus ik wilde ook een beetje vragen. Van goh. Naar wat voor soort. Ik noem maar even. Interventies. Of wat voor soort uh, manieren. Kan je inderdaad uh, gebruiken. Om ook zo'n bijeenkomst. Uh, bevorderend uh, te, te laten zijn. Nou, eentje, je noemt al de excursie. Hè? Op pad ga, ga erop uit. Neem mensen mee. Zijn er nog meer van dat soort. Ik noem maar even. Uh, manieren die jij hebt ervaren. Wat, wat goed werkt. Om. Uh, om daarmee de verbinder te zijn en die grote massa ook mee te krijgen?
1: Ja, nee, ik heb al gezegd: hè, doe het nooit alleen. Zoek de verbinding met anderen. Zoek ook complementaire eigenschappen bij anderen. Zoek ja. ook energie erbuiten. Vaak zit je in je eigen bubbel. Ja. Uh, als je in een bedrijf werkt en je loopt tegen de muren op. Ik heb heel veel mensen zien struikelen, want die, die willen dan te snel en te veel. En, uh, en dan worden ze cynisch op gefrustreerd en dan uh, worden ze soms letterlijk ziek. Uh, haal energie van buiten. Vaak heb je meer medestanders buiten dan binnen. Uh, zoom ook regelmatig uit. Kijk, als ik 35 jaar terugkijk, is er zo ongelooflijk veel veranderd.
2: Ja.
1: Als ik er middenin zit, denk je: Jeetje, wat gaat het traag? Ja. Je, dan, als je midden in een transitie zit, dan denk je: Ja, het schiet niet op. Maar als ik terugkijk, als ik het woord klimaatverandering gebruik, dan kijken mensen nou aan: waar gaat het dan? Ja. Het heette toen ook anders, het CO2-probleem. Nee. Er was nog nauwelijks bewustwording. Er was nog nauwelijks attitudeverandering. Er was nog nauwelijks gedragsverandering. Dus we hebben dankzij alles wat we in gang hebben gezet, al een paar graden weten te vermijden. Hè? Dat moeten we niet vergeten. Dus uh, ik werd activistisch. Ik was zo'n beetje de enige in Nederland. Er zijn honderden, zo niet duizenden activisten nu op alle terreinen. Uh, er is sprake van enorme bewegingen. Studenten hou ik voor. Pak een onderwerp en er is een beweging voor. Of het nou plastic is, of het is klimaat, hè, of uh, het is energie. Uh, overal zijn coöperaties, bewegingen, wereldwijde commons. Mensen onderschatten hoeveel mensen daar al mee bezig
0: zijn. Je ja. Ja, noemt het ook in je boek, geloof ik, hè, als een soort bijvangst van uh, bijvoorbeeld de ocean cleanup. Van goh, het feit dat die, wat hij die aan het doen is. An zich al oké okay is, hè, maar wat er nog meer, eigenlijk, wat voor een effect dat nog meer heeft, hoeveel uh, dat met zich meebrengt.
1: Ja, dat is een snelst groeiende beweging hè, ter wereld. Dat spreekt ontzettend veel jongeren aan. Je kan natuurlijk hè, van alles uh, aanmerken op hoe hij dat doet mm -hmm. uh, qua techniek en of het wel helemaal het beste is hè, voor uh, het ecosysteem. Maar je bent natuurlijk wel een held als je daarmee begint. En uh, kans ziet. Om, en dat was niet eens het doel van Bojan Slav. Maar het indirecte effect van je handel is vaak groter dan het directe. Ja. Dat betekent dat die wereldwijde ontwikkeling, dat is eigenlijk het belangrijkste. Ja. Want het zet enorme druk op het systeem. En het was ook zo met agenda. Die rechtszaak was er misschien niet eens het belangrijkste. Maar het feit dat heel veel mensen in andere landen zeiden, aha, wij kunnen ook iets doen. Het indirecte effect. Nu zijn er honderden van die rechtszaken. Die zijn niet allemaal terug te horen op de agenda-klimaatrechtszaak. Maar vaak wel geïnspireerd door. Het indirecte effect van je handelen is vaak groter dan het directe effect. En dat overzien mensen niet. Dus als jij dingen doet en je staat ergens voor, beïnvloed jij je omgeving. Je bent geen individu. Je bent een interindividu, zoals Henk Oosterling. Je bent onderdeel van een netwerk. Van ecosysteem, gemeenschappen, community. Jij beïnvloedt de kring om je heen. Die mensen beïnvloeden ook weer anderen om zich heen. En zo krijg je kringen van kringen van kringen. Nou, dus uh, daar, dat hou ik mensen altijd voor. He, uh, nou, ik ben maar ook uh, wat meer aan het verdiepen in de spirituele kant van de zaak. He, uh, ja, ontwikkeling in, in bewustzijn. Mooi. We zitten nu uh, ja, uh, toch in, in het stadium van integrale bewustwording. Hè? Er zijn mensen als Ken Wilber die onderscheiden verschillende stadia van bewustzijn. Hè, vanuit de mythische, de magische naar de rationele en de, uiteindelijk de integrale bewustwording. Dus dat betekent dat je in staat bent om de verbinding te zoeken met anderen. En ervaart dat er een groter geheel is. Dat je die universele kracht ook voelt. In zijn optiek is 5% van de wereldbevolking al zover. Um, hij denkt dat 10% genoeg is ik zit meer aan 20, 25% dat schrijf ik ook in mijn laatste boek ja. maar ik denk dat daar ook wel een deel van de sleutel zit hè? wij denken altijd gelijk aan technische oplossingen we hebben het gelijk over innovatie mm. over beleid maar misschien zit daar wel de grootste sleutel dat op het moment dat mensen die hele sterke verbondenheid ervaren want veel mensen voelen zich alleen en die universele kracht hè, van al die honderden, honderden miljoenen mensen die werken aan een betere wereld in betrekkelijke stilte, daar kan er iets heel moois op staan. Ja. En daar richt ik me nu de laatste tijd ook wat meer op. Omdat ik denk dat die kracht dat die sterker is dan welke technologische kracht dan ook. Zonder dat ik wel dat het al te zweverig wordt, maar ja. Dat is misschien ook mijn volgende fase.
0: En hoe heb je dat er zelf ervaren? Die, 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 verbondenheid, die je met je, de verbondenheid die je hebt gevoeld. Is dat op een bepaalde plek geweest? Of zoek je hem heel bewust op op een bepaalde plek?
1: Ja, ik heb hem heel lang gemist. En ik was ernaar op zoek. Maar ik heb ook de signalen die ik toen kreeg genegeerd. Hm. Dat heb ik ook geleerd. De laatste tien jaar komen er zoveel signalen op mijn pad dat ik denk: ja, daar moet ik iets mee doen.
2: Yeah.
1: Dat doe ik ook. Je komt andere mensen tegen, je leest andere dingen. En dan zie je hoe sterk het leeft. En op bepaalde plekken voel ik ook dat ik geaard ben. Eh, op eilanden heb ik dat. Ik heb het op Ibiza. Eh, dat, dat, ja. Ik heb ook een bedrijfje, eh, Rotradamus, genoemd naar Nostradamus, die ook zegt, eh, die heeft gezegd. Uh, er komen drie wereldoorlogen en je bent uiteindelijk veilig op je door de aardstraling daar maar ik heb het ook op Tesselling, of op Texel, weet je dan voel je een sterke ja verbondenheid daar ja. met de natuur en uiteindelijk ook met jezelf je voelt je daar helemaal geaard ik herken ook veel eerder dan mensen hè, dan vroeger uh, ja, laat ik zeggen, de energiebaan om mensen. Um, yeah, je ziet ook eerder hè, of ze open staan of ze wakker zijn. Dat heb ik allemaal geneerd voor. Nee, ik stond er zelf ook niet voor open. Waarschijnlijk. Ja. Hoe moet je dan uh, nu
0: om jezelf daarin wel te centeren, dus daarin te trainen? Wat is dan iets concreets wat je doet om, uh, om dat um, ja, aan te nou, ga
1: Ik ga bijna elke dag uh, sluiten kanf in het donker. Mm. Uh, even geen prikkels. Ik ga vaak uh, s'nachts laat naar bed, dan, dan vallen alle prikkels weg en dan uh, zit ik uh, in een donkere kamer en dan neem ik de dag door, soms neem ik de week door, soms een maand en dan laat ik, uh, ja, noem het een soort praktische meditatie, ja. uh, ik heb ook uh, geleerd hè, mijn ademhaling te sturen via yoga, dus dat doe ik dan ook en dan uh, stap ik rustig en ontspannen naar bed in. Uh, dus dat kan ik anderen ook aanbevelen. Want je hebt natuurlijk de neiging om allemaal door te horen. Ja. En ik stuitte ooit op een mooi begrip, kairostijd. Hè? De tijd die je neemt voor jezelf, voor je vertieping, voor je En dat probeer ik ook zelf uh, toe te passen. Het valt niet altijd mee, want je moet er inderdaad bewust tijd voor maken. En je hebt al gauw de neiging om te zeggen, ja daar heb ik geen tijd voor.
2: Ja.
1: Maar als je daar geen tijd voor neemt, ja. gezien de chronostijd, neem je jezelf eigenlijk niet helemaal serieus. Ja. Dan, dan ga je niet hè, serieus met je eigen geest en lichaam uh, en als je jezelf wel serieus neemt dan creëer je daar tijd voor. het kan vijf minuten zijn op een dag het kan een half uur zijn uh, maar ja ik ken steeds meer mensen die dat ook doen ja, en, uh, ja ik, ik ging laatst hè, naar een, een voorstelling um, ja ik zal de naam niet noemen, maar ik ging naar iemand kijken met mijn dochter die uh, ook bezig is met meditatie en uh, spiritualiteit. Maar misschien een beetje te veel in een commerciële vorm. Maar er zaten bijna 2000 mensen in, dus heel veel jongeren, twintigers, dertigers, veertigers. En daar leer ik toch veel van, er zijn heel veel mensen op zoek. Heel veel mensen op zoek, uh, die ervaren leegte. Die zijn op zoek naar zingeving. Ik heb laatst ook geleerd. Er is een groot verschil tussen geluk en zingeving. Je kan heel gelukkig zijn. Bijvoorbeeld met de materie om je heen. Maar weinig zingeving hebben. Blijkt uit allerlei onderzoek. Dat mensen die zinnig bezig zijn. Vanuit een bepaalde zingeving. Eigenlijk dat geluk wel vinden. Andersom niet. Mensen die gelukkig zijn. Vinden lang niet altijd. Hè, zingeving. Waardoor het toch knaagt. Nou, en Ik probeer mensen hè, ertoe te bewegen om toch ja, hun hoofd en hart te volgen, om zo zinnig mogelijk bezig te zijn, vanuit um, En Ik merk dus, ik schrok ook wel, dat zo'n grote groep, dat moeten in Nederland al een paar miljoen mensen zijn, op zoek zijn naar die zingeving. He, die hebben vaak de religieuze waarden verloren mm -hmm. uh, en die zijn op zoek naar nieuwe waarden, hè, die willen zich opnieuw laden. En dat is wel mooi, dat tekent ook wel de tijd van chaos. Ja. Dat zoveel mensen op zoek zijn naar zichzelf, naar zingeving, naar meer balans. Ja, als ik daar een klein steentje aan kan bijdragen, dan, dan doe ik dat graag. Uh, het gaat er voor mij niet om of het lukt, maar het gaat er mij om dat ik er alles aan gedaan heb.
0: Dankjewel Jan, want, want dat doe je. Dat wil ik je hierbij ook even teruggeven, sowieso voor mij, maar ook heel praktisch bijvoorbeeld voor mijn zusje, die tijdens een van de bijeenkomsten die ik erbij had gehaald. En jij vertelde daarover wat er allemaal zoal gebeurde. En zij als student milieukunde had eigenlijk vanuit de studie heel veel negatieve verhalen gehoord wat er allemaal mis is met onze leefomgeving. En die, eh, nou, die raakte er echt een beetje verdrietig van. En door jouw eh, inspiratie daardoor kreeg ze weer hoop van wat er allemaal wel mogelijk is. En dat er veel meer zijn die daarmee bezig is. Dus dat is er één voorbeeld daarvan. Maar daar zijn er vast. Ja, nou,
1: dankjewel. Ik krijg gelukkig heel veel mooie respons van mensen. Ja. Um, en en dat, daardoor voel ik ook die verbondenheid hè, en die universele kracht. Ik krijg soms groepen studenten die helemaal vastzitten. Uh, en die hebben dan boeken moeten lezen uh, van mensen die zeggen: Het is al te laat, geef het maar op. Uh, we gaan op weg naar 6 graden. En uh, die krijg ik dan vormen en dan schrik ik. En dan zeg ik: Er is nog nooit een transitie gerealiseerd vanuit cynisme of pessimisme. Nog nooit. Ja. Maar dan ben ik echt een tijd bezig om dat weer te proberen om te bouwen. Dus uh, uh, wij maken dat jonge mensen ook wel heel lastig. Hè? Door te wijzen op wat er allemaal niet kan en niet gaat en hoe slecht het gaat. Maar meer dan ooit is er behoefte aan een wenkend perspectief. Vanuit optimisme. Hè, weliswaar realistisch, maar we moeten laten zien wat wel kan. En dan kan het heel snel gaan. Dus uh, uh, dank voor de, wat je teruggeeft. Um, ja, um, dit is het wel. hè? Ik gun iedereen ook een missie en een passie.
2: Ja, fijn, dankjewel.
1: Ja, en ik weet dat jij die ook hebt. Dus uh, dat delen we. Ja, en zo komen we al strakkelend het. verder.
0: Dat zeg je mooi.
1: Uiteindelijk ja. gaat dat lukken. Al strakkelend.
0: We strijken lekker letterlijk door, inderdaad. Ja. Dat, 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 ja. dat doen we goed, sowieso. Uh, maar ja, inderdaad wel de goede kant op, in ieder geval. En uh, Jan, om daarmee af te ronden, want jouw tijd is... Onze ieders tijd is schaars en heel waardevol. Ja.
2: Uh,
0: maar ik vind het heel leuk om jou te vragen... Welk lied eventueel voor jou symbool staat voor duurzaamheid, of waar jij je soms heerlijk in zou kunnen verliezen, of wat je graag mee wil geven?
1: Ja, ik heb een schitterend lied van een jonge Nederlandse zangeres. die haar eigen nummer schrijft. Hè? Jana, en Mila, When Times Get Rough.
2: Hmm.
1: Nou, toepasselijke het denk ik niet. Uh, The Times Are Rough, zoals Bob Dylan al ooit schreef, hè? The Times. They are a changing. Dat zien we nu weer. We zijn onderdeel van een revolutie, een omwenteling. En eigenlijk zijn we bevoorrecht. Hoeveel generaties kunnen nou zeggen, wij zijn onderdeel van een revolutie. En dat maakt het lastig en moeilijk. Heel veel mensen komen in de problemen. Maar we hebben alles in huis om daar beter uit te komen. We hebben de kennis, het geld, de instituties. En ik voel diep van binnen dat we er ook beter uit gaan. Dus dit is een prachtig toepasselijk moment.
0: Fijn, dankjewel. Gaan we naar luisteren. Je luisterde naar de podcast Duurzaamheid Hoe Dan? Wil je meer weten over Jan Rotmans en zijn boek Omarm de Chaos? Zie dan de linkjes in de show notes of op www.jetsketiele.nl slash podcast. Ik vroeg mezelf ook wel af na het gesprek... of mijn rol als veranderaar ook niet is veranderd in de loop der tijd... En misschien maar goed ook. Helderheid daarover maakt dat je de juiste mensen om je heen verzamelt. En daarmee met minder moeite wellicht wel meer voor elkaar krijgt. Ook ik ben When Times Get Rough gaan luisteren van Jana Mila. Heel fijn nummer om te kunnen landen en troost uit te halen. Want chaos en verandering is niet altijd makkelijk. Ik ben benieuwd hoe jij het ervaart. Abonneer je vooral op deze podcast, zodat ook andere mensen makkelijker deze inspiratie kunnen vinden. Of stuur het door naar iemand die het nodig heeft of die je een compliment wil geven. Wat neem je mee uit het gesprek? Ik ben benieuwd. En stuur me dan een berichtje via Instagram of LinkedIn. Altijd heel erg leuk. Dankjewel.